0: 好，大家好，呃，今天呢，我再回来做一期关于科兴的，呃，一个总结报告。这次呢，最主要是治理的一个现实生活的一个总结报告。其实呢，啊、呃，大概在一个多星期之前，我谈过这个东西啊，但是呢，当时呢是治理的卫生部的一个发言稿啊，所以呢，我只是里面有一些总结数据，而无法呢给出大家里面一些具体的东西。啊，但是呢，发了这个之后呢，呃，下面基本上是骂声一片，啊、呃、总的来说呢， 9 2的人还是点赞的，啊，有一部分人是觉得我是在呃反华啊反华，最其中呢有一个呢留言呢，我觉得啊有点过啊，我我过来了，他他这样说的，他说一个美国人用中文向说中文的人做科普，不觉得奇怪吗？啊，我们中国人是不会听一个华裔美国人的话的，啊，是这么一个句话啊。其实你们看到我所做的所有的东西，都是从别人发的数据里面进行分析的，啊，既然他们无法尊重数据的话，那么其实根本就不应该来听我讲这些东西，这完全是浪费你们的时间，啊，而且呢，听完今天我讲的这个东西之后呢。可能又又有另派另外一批人要骂我了啊，说我是大外宣啊，因为知道世界上有很多人，特别是像很多华人，其实我们没有太多的政治立场，我们是中间路线，我们只是想好好的活着，好好的过日子，所以不要带着政治的眼光去看这类的科普。华人需要科普，我愿意做科普。但是我真的不想过多的搞入政治里面去。好，那么在讨论智利的报告之前，我要讨论一下，就是这个智利的报告和其他报告有什么不同？呃，土耳其的报告和巴西的报告，它是属于随机对照的，也就是说，它有两组人，一组人随机的抽出来打疫苗，一组人随机的抽出来不打疫苗啊，或打打打对照的那些呃安慰剂。啊，这个叫随机对照试验，而这次呢，巴西的试验呢，我们叫群组研究。群组研究呢，就是说我去打，你也知道自己打什么，我也知道你打什么，然后呢，我把一组不打疫苗的人和一组打疫苗的人进行对比。啊、一般的情况下呢，在我们的医学研究里面，一般的情况下你们要看到这个叫 cohort study，cohort study 就是群组实验。群组试验的。可信度是比随机对照实验要差一点的，但是这也不是绝对的，啊，像这次智利的测试就完全颠覆了这个说法，因为上两期我已经说过，像土耳其的测试和巴西的测试，它里面有很大的一些混乱，所以呢，他得出的结果自己也觉得有些那些结果。他自己也说不清楚到底是正确还是不正确的，但是这次治理的研究就完全不一样了。他哪样不一样？第一个，总人数，他总人数达到 1,000 万人，这里面有500多万人是没打疫苗的，有54万人是打了一针疫苗的，有。四百多万人是打完两针疫苗的，所以打疫苗的人和不打疫苗的人基本上一比一。然后再看性别，男女的性别，女性五百多万，男性四百七十多万，其实这两个相差的比例非常小一，一个是百分之五十四，一个百分之四十六。最主要的，它是覆盖了所有的年龄层，它从十六岁以上一直到。八岁以上全部都有，而且他这个人数的年龄分布和当地的正式的年龄分布是吻合的啊。那么从这个现实生活的测试里面，他们得出一个什么结论呢？第一个，他得出结论就是科兴的一针有效率对有症状的保护是百分之十五点五，对住院的保护是三十七点四，对重症病房的保护是百分之四十四点七。死亡的保护是 45.7% 这是一针；打完两针，他有症状的保护是 65.9% 住院的保护是百分之七重症保护是 90.3% 死亡的保护八十六点啊。这里面我们就可以看出，他为什么说他做的好，看它的误差比例。像上一次土耳其的。他们说对重症的保护是百分之一百，但是它的比例是从百分之二十二点四到百分之一百都有可能啊。但是你们来看看这个测试，它虽然给是九十点三，它的比例是从八十九点一到百分之八九十一点四，这个误差系数是非常小的，所以这个答案的精确度是非常高的了。所以我说这个。有非常高的一个质量。另外，他还回答了几个我们过去的疑问，对于科兴疫苗的疑问。因为在世卫评估的时候，他给呃科兴有这几个疑疑问：第一，对年老人的问题；对于重呃其他基础疾病的人的问题，在世卫里面他说他无法找到答案，而这个里面最起码回答了部分答案，哪部分答案？因为它里面包括了老年人，所以它可以把老人六十岁以上的老人区分开来，单独研究。有症状的保护是百分之六十六点六，住院的保护是百分之八十五点三，重症病房的保护是八十九点二，而死亡的保护是八十六点五。这几个数字和我刚才的两针的大众的数字非常接近。也就是说，他回答了一个非常重要的问题，就是科兴疫苗对老人也是有效的。这也是中国政府，我估计也是根据这个报告而扩大了对老人的科兴疫苗的注射。这是我的推测。因为过去不管是巴西也好，还是土耳其也好，都是从十六岁到。六十岁之间的一个测试，而从来没有测试六十岁以上的，而这次有了六十岁以上的报告，而且那个人数并不少，大家已经看到了，这个人数绝对不少。第二个，他回答另外一个问题，就是科兴疫苗对变异病毒的有效率是怎么样？他也分开来了，他发现在所测试的人群里面。B 1 1 7就是英国变异的比例是百分之十四点八 ，P 瘟，也就是说巴西变异最高是百分之二十八点六 ，B 1 3 5 1也就是说南非变异只有百分之零点一，啊，所以它里面占大比例的是 P 瘟，也就是巴西变异，这个可能也就是引起造成了巴西的测试和智力的测试。两者之间的百分比，就是说有效率的百分比有差异的一个原因，因为我相信巴西那边的 P 瘟，就是巴西变异的比例应该要比智利要高，所以呢也造成了数数据上的一些差异啊。最主要的一点啊，最主要的一点就是大家经常说的副作用啊，这个里面也回答了关于副作用的问题，科兴疫苗。在这里一共收到了两千五百八十四例的副作用的报告，严重的副作用有一百二十二例，常见的副作用有头疼、注射部位疼痛、皮肤瘙痒、呕吐、疲倦、肌肉酸疼、发烧、发冷、腹痛和过敏。啊，这些大家看上了去和辉瑞或莫德纳都一样，但是大家要知道这个比例是完全不一样的。刚才我说过了。打了疫苗的人是500万人，他的例子只有1 2二例，而我知道的惠瑞和 Moderna 的这些比例的话，往往都是在百分之五十以上，有些有些高高高过百分之五十很多啊。所以说，从这个角度来说的话，它的副作用，特别是严重副作用，是远远低于惠瑞和 Moderna 的。再说一下死亡。他在这个调查时间段里面打和疫苗打疫苗有关的，发现了15例的死亡，平均年龄是75岁。现在他最后经过调查之后，除了三例以外，因为三例他还无法得出最后的结论，其他的都可以基本排除和疫苗有直接关系。啊，这点我觉得和其他疫苗相比的话。应该是有优势的，从副作用角度来说的话，确实是有优势、啊、另外，他还没有发现一些其他的啊不良的反应。那么，这个测试到底有什么优点和有什么局限性？因为刚才我说了，这个东西，这个这个临床啊，这个总结啊，相对来说和呃随机那些。土耳其和巴西的来说的话，它是有优势的，它是没有优势。第一，它数据很完整啊，因为智理在南美，它其实是一个医疗相对来说一个比,比较好的，应该说最好的吧。因为据我所知，应该最好的一个国家来的了，它的医疗系统的数据是非常完整的、啊、而且这次它所搜集的这些数据的速速度是非常快的。啊，现在才七月份，他从一月份开始打到现在，已经把这么完整的数据给规整起来，这是非常了不起的。另外，由于他的医疗机构是很好，所以说他的测试就是核酸测试数量也是非常庞大的。啊、这样子的话也可以避免了一些由于测试数量不足而造成了数据上的偏差。这是它的主要的三大优点，当然它的测试里面也有局限性。第一个，我刚才已经说了，叫群主研究，因为它不是随机的。那么有些人就说，那个里面有什么限制呢？这个限制这样子，因为我知道我打过疫苗了，好，万一我有点不舒服，我就觉得我自己感冒，因为我打过疫苗了，我不觉得自己是新冠，就不去测试了。有这个可能性吗？有这个可能性存在，但是它里面也是讨论了。由于他的医疗机构比较完整，所以这方面的局限性应该是可以忽略，啊，这是他说的，应该可以忽略。我相信他，因为治理的医疗系统确实是很不错的，啊，第二个，这是所有的疫苗的通病，不管是惠瑞还是 Moderna 也好，强生也好，牛津、阿斯利康也好，科兴也好，国药也好，都一样，他没有长期性研究，因为。新冠到至今为止也只有一年多时间，疫苗注射也只有半年时间，根本就无法做一个长期性的研究，这是所有疫苗的通病。啊、最第三个，他发现他说，在我们研究的这个阶段，治理的 ICU 就是重症病房的饱和率是 93.5% 而在重症病房里面有 65.7% 的是新冠病人。他说，这种情况之下的话，有可能有些病人需要进重症病房，但是由于病房的饱和，他无法送进去。啊、他说他在后期的分析里面啊调整里面，他们观察过了，他们觉得会有一定影响，但是这个影响他们说不会太大。啊、这一点他们自己提出来了。最后两点，一点就是对于 Delta 的变异。因为他刚才我们说了，他们里面有呃英国变异，有巴西变异，有南非变异，但是他缺乏印度变异，因为他这做测试的时候，印度变异还没有在治理那边流行，所以说对于 Delta 变异基本上是没有数据。其实对南非的变异，因为它只有两例，也基本缺乏数据。另外，他说，由于那个人数的问题，他没有把变异的病毒单独列出数据来，单独分析。也就是说，他没有分析我科兴疫苗到底对每一种变异到底的有效率有多少，他没有单独分析。他说说，这是数据的一个局限啊。最后呢，他说还有一个呢，就是对于基础疾病，因为刚才你看到了，他列举了年龄，但是呢，他没有列举。所有人有什么基础疾病？他对基础疾病患者的数据还是缺乏啊。但是我相信，由于智利的一个整个的医疗系统是非常完善的，我相信这些数据，这些后面的数据，在后期啊，在不久的将来，我相信会有数据。好了，那么我基本就讲到这里了啊。对于科兴疫苗的评价，我觉得所有的数据里面，这个数据是。最可信的，也最中肯的，啊，我感觉由于因为治理的一个地域的问题，有些地方还是医疗比较缺乏，啊，我觉得科兴的有效性从这个测试里面看的话，应该是在 65% 到 70% 之间、啊，这是我对一个数据最后的一个评估，啊，所以说。任何一种不从数据里面出发的一种评论，我觉得啊，都会有一些偏颇啊。我们要从这些数据出发，好好的看一看到底从这些里面可以学到一些什么东西。对于科兴这个药厂的，我也是这样想啊，因为科兴药厂如果要想走向世界，成为一个世界上的一个、呃、疫苗的供应厂家的话，他一定要学到如何做这类的。数据统计，啊，因为这种东西才可以在世界上赞助脚，作为一个药厂，啊，像土耳其这些调查的话，说实在话的话，在某种程度上，啊，不可取，啊，对它的长远的发展是不利的。好，谢谢大家。